0: Je středa 5. května, posloucháte Studio N, tady je Filip Tittelbach. Dnes o tom, jak číst kauzu Vrbětice. Server Seznam zprávy přišel s informací, že vicepremiér Jan Hamáček chtěl v Moskvě vyměnit mezinárodní skandál související se zapojením ruských agentů do výbuchů ve Vrběticích za dodávky vakcíny Sputnik a setkání lídrů Spojených států a Ruska v Praze. Já chci říct, že mě ten článek šokoval. Ten článek je plný lží a spekulací. Ten článek neobsahuje ani jednu citaci. Reagoval na včerejší tiskové konferenci Hamáček. Dneska navíc oznámil, že podá trestní oznámení a civilní žalobu. Deník N. mluvil se dvěma účastníky utajené schůzky, kde se toto téma mělo řešit. Český velvyslanec v Moskvě Vítězlav Pivoňka řekl, že za Hamáčkem stojí. Nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman, který ale dorazil až v průběhu schůzky, podle svých slov nenabil dojmu, že by cesta byla plánovaná za účelem výměny vrbětic za Sputnik a nechce prý naskakovat na spekulace. Seznam zprávy ale za zjištěním Janka Kroupy a Kristýny Cirokové stojí. Já vám nemůžu říct, co máme v ruce, každopádně musím říct, že sám jsem ty důkazy viděl, slyšel, jsou naprosto věrohodné a jsem si naprosto jistý, že ty informace, které jsme publikovali, jsou pravdivé. Řekl v České televizi šéf redaktor, Jiří Kubík. Jak tedy číst výbušnou zprávu, kde stojí tvrzení novináře proti tvrzení politika? A my nemáme v ruce jediný důkaz. O tom se budu bavit s Václavem Štětkou, který vyučuje mediální studia a politickou komunikaci na britské Loughborough University. Dobrý den. Hezky den. A s odborníkem na mediální etiku Janem Motalem z Masarykovy Univerzity v Brně. Honzo, dobrý den. Dobrý den. Když se vás, pánové, zeptám obecně, tak čemu v té kauze v Rbětice věříte? věříte? Co je pro vás zaručená informace a u čeho si dáváte prostor pro pochybnosti, Václave?
1: No tak já myslím, že těch prostorů pro pochybnosti je tam celá řada. Obecně platí, že v případě zveřejnění takovýchto skandálů je dobré si držet jistý odstup předtím, než si člověk na tu celou věc udělá jednoznačný názor, zejména teda v situaci, kdy skutečně nemáme v ruce prakticky nic, o co by se dalo Fakticky opřít. Ten článek je založený de facto pouze na anonymních tvrzeních údajných účastníků té schůzky, což je skutečně proto, abych já jako čtenář tomu textu věřil poměrně málo. A můžu věřit nějaké reputaci, kterou má třeba seznam zprávy redakce a konkrétní autoři toho článku, můžu k ním mít jistou důvěru, ale to pochopitelně není není z hlediska zhodnocení toho celého skandálu dostatečné.
0: Já se neptám jenom na ten článek, k tomu se ještě dostaneme. Ptám se vlastně na celou kauzu, čemu věříte a čemu ne. Honzo, kde si ten distanc držíte vy?
2: Já vlastně nevím, co bych jako řekl jiného než Václav, protože mně přijde, že ta kauza se vlastně nedá oddělit od toho dění v médiích. Ona to vlastně je mediální kauza v tom slova smyslu, že je vyvolaná nějakou mediální institucí nebo nějakým článkem, který se objevil v médiích a je s tím zpěta. To se podle mě oddělit nedá. Čili nějaký můj třeba osobní názor na, na politiku v tuhle chvíli nehraje roli. Pokud, pokud se ptáme ještě na to kde jsou hranice fakt, řekněme, nebo co lze považovat za nějaká fakta, tak tady si myslím, že je to rozostřené hned na několika ti úrovních. Za prvé teda samotná ta, samotný ten obsah toho článku, nebo ten ten problém toho, jak probíhala ta schůzka. Ale druhá věc je, že si musíme uvědomit, že jsme v politicky dost výbušném období, kdy se opozice snaží nějakým způsobem samozřejmě do toho vstupovat se svými tématy, hodnotí se, jak vláda zvládá koronavirovou krizi, pak je tu otázka střetu zájmu Andreje Babiše, pak je tu otázka České strany sociálně demokratické, toho, jakou má budoucnost, má-li vůbec nějakou a tak dále. A to jsou všechno vrstvy, které které nám v tom hrají roli. Takže ta situace je extrémně nepřehledná a já si myslím, že a k tomu se asi dostaneme jedna jedna z hlavních věcí, kterou musí vždy zkoumat novinář je, v čí prospěch je ta informace, která se ke mně dostala. Nehrajou vlastně někomu teď na notečku, takže to je velmi snadné vlastně v tuhle chvíli jít se zájmy někoho, kdo se v té nepřehledné, poměrně politické situaci snaží uplatnit své zájmy. Tak tohle je nebezpečí, které já v tom vidím úplně jednoznačně.
0: K těm důsledkům se ještě dostaneme, ale abychom tu věc zarámovali, abychom tu naší debatu zarámovali, tak já mám ještě jednu obecnější otázku na úvod. Je podle vás úkolem novináře udělat v kauzách jasno? A nebo není problém, když nějaký text nebo nějaké audio nebo nějaká reportáž? Vybudí další otázky a další pochybnosti.
1: Sám se spíše kloním k tomu, že ve chvíli, kdy média zveřejní nějakou kauzu, aniž by si pokryla do důsledku a přinesli čtenářům dostatečné informace k tomu, aby mohli považovat ta sdělení a tvrzení za důvěryhodná. Tak možná nakonec jak si přináší víc problémů než jejich řeší. Respektive, že můžou nakonec takové nedořečené otázky nějakým způsobem narušit důvěru čtenářům vůči tomu médiu a vůči politické obci a situaci jako, jako takové. Takže je to, je to problém, pokud to médium neřekne, jak si celou pravdu ne, ne, nedotáhne tu kauzu do konce. Tak často nakonec tomu veřejnému zájmu dělá takzvanou medvědí službu.
0: No a co je to za ty nedopovězené otázky v tomhle konkrétním případě? Když se podíváme konkrétně na ten text s velmi závažným zjištěním, které vydal Janek Kroupa s Kristínou Cirokovou, tak co způsobil ve společnosti? Jaké otázky odpověděl a jaké neodpověděl? Kde se vynecháváte ten prostor?
1: Tak jak já tu kauzu čtu, tak zatím těch otázek bylo zodpovězeno skutečně velice málo. Naopak, jsme ve stavu, kdy ten článek otázky vyvolal a nikoli na ně, na ně, nevím, že by na ně odpověděl. Máme k dispozici pouze tvrzení účastníků schůzky o údajných motivech vicepremiéra Hamáčka k cestě do Moskvy. Ale zaprvé ještě pořád nevíme, jestli tato tvrzení můžeme považovat za, za důvěryhodná, jestli, jak již říkal Honza Motal, za těmi sděleními nestojí nějaké jiné zájmy. A obávám se, že pokud redakce seznamu k tomu nedodá nějaký další, další materiál, nějaké další informace, ideálně teda samozřejmě výpovědi přímých účastníků té kauzy, no tak, tak ty otázky budou přetrvávat.
0: Honzo, může to ta redakce Seznam zpráv udělat, když chrání svoje zdroje? Tak ochrana zdrojů je
2: samozřejmě jedním z pilířů novinářské práce a vůbec si nemyslím, že by kdokoliv, kdo se s novinařinou zabývá nějak vážněji, chtěl tlačit novináře k tomu, aby aby šli proti důvěře, kterou kterou si nastavili, nebo která je mezi nimi a těmi zdroji. Ale pak je druhá otázka, ke které jsme si teď dostali, a to je, jak vypadá ten výsledný produkt, nebo ten článek, ta reportáž, nebo to, co se dostane k veřejnosti. Jsou dvě odlišné odlišné stránky. Řekněme, že když se na to podíváme skutečně s hodně velkým odstupem, tak jsme získali informaci. Získali jsme informaci, kterou, kterou médium seznám zprávy teda tvrdí, že má od účastníků té schůzky, nevíme od jakých, což je ta ochrana těch zdrojů, ale jaká ochrana zdrojů když na té schůzce za tolik lidí nebylo. Jo? Tam je poměrně poměrně jakoby málo lidí, kteří to mohli takzvaně propálit. To je potřeba si uvědomit. A druhá věc je, že kromě této informace, tedy že měl přijít Jan Hamáček s nějakým návrhem ve vztahu k té výměně nebo k tomu obchodu, nebo jak to budeme nazývat, který měl nabídnout Rusku, tak nevíme vůbec nic. Jo? To znamená, k nám se dostala vlastně nějaká informace a ten kontext. Souvislosti a, a nějaké, nějaké rámování ve vztahu k tomu, co už, se, co už se děje v té společnosti, jaké různé politické síly v tom hrají roli a tak dále. To by mělo být taky součástí té novinářské práce. Jo, ale skutečně ten článek samotný je vlastně hodně roztažená jedna informace. A já teda mám dojem, že nejenom u Janka Kroupy, ale na seznam zprávy jsme toho viděli i víckrát v minulosti, ve si Messina to velmi spektakulární, investigativní video se, se synem Andreje Babiše, jo, které v podstatě ve výsledku nemělo vůbec žádný impact, protože nepřineslo nic moc nového. A nebylo to vlastně doplněné tím, co dělá potom z té novinařiny dobrou novinařinou a to je to všechno okolo. To znamená, nestačí o informaci mít. Je potřeba vědět, co s ní udělat a je potřeba těm divákům nebo posluchačům nebo čtenářům přinést ten fakt komplexní balíček s tím kontextem, s nějakým osvětlením vztahu, takže v tomhle smyslu ano, je pravda, že novináři podle mého soudu nesmí spoléhat na pouhé otevírání otázek. Jejich povinností je nabízet i Nějaké, řekněme, cesty k odpovědím, když už
0: ne odpovědi samotné. Já vám budu Honzo jako moderátor oponovat. Není to ve výsledku standardní novinářská práce, protože novináři přece můžou ve výjimečných případech, především v investigativních kauzách, kde by prozrazením svých informátorů mohli někoho ohrozit, pracovat s anonymními zdroji. A vy jste Honzo říkal, že těch účastníků na té schůzce vlastně bylo málo. Možná právě proto nechcete prozradit nic, protože by bylo velmi jednoduché někoho identifikovat.
1: No,
2: jedna věc je prozrazovat. Já znovu říkám, jako. Tohle nechci, nebo to není to, k čemu směřuje vlastně ta moje výtka. Spíš mi jde o to, že. Jedna věc je, že někdo tvrdí, že, že se to na té schůzce dělo. To je v podstatě věc, kterou zjistíme, nebo vlastně už nezjistíme, pokud ta schůzka nebyla nahraná, že vždycky to bude na úrovni toho, že budou nějaká, nějaké tvrzení proti tvrzení. Tohle nerozřešíme, to nerozřeší ani ten novinář. Ale on může rozře- rozřešit to pozadí. Jo, to znamená to, to pozadí té schůzky, to pozadí těch vztahů těch lidí na té schůzce, a v tomto smyslu ten článek byl fakt slabý. Jo? Tam jsme se vlastně toho příliš mnoho nedozvěděli. My jsme se dozvěděli, že tam byli nějaký velmi významní činitelé z velmi významných uh, bezpečnostních, řekněme, sektorů uh, té, té, té veřejné politiky, že se pr- možná asi teda údajně řešilo, řešila cesta hamáčka a nějaký obchod. A to je všechno. My nevíme, jaké vztahy mezi sebou ty lidé mají, jaké zájmy mohou zastupovat. Jo, ten ten, ten um, té reportáže předpoklá, že to čtenář ví nebo si domyslí. A
1: to jsou ty otázky, které jsou ve vzduchu. Já bych tomu možná jenom, jenom dodal, že na mě to ani nepůsobilo, přiznám se, jako investigativní reportáž nebo investigativní článek. No, já, já si ten žánr představuju trochu jinak. Představuju si, že novináři v takovém případě jdou skutečně do hloubky a, jak říkal Honza Matel, dodají i ten, i ten náležitý kontext, nic z toho jsme, jsme v tom článku neobjevili. Byla to v podstatě jenom informace o tom, že několik účastníků schůzky údajně potvrdilo tu interpretaci, že ministr Hamáček jel do Moskvy něco zobchodovat, utajit v skandal skandál výměnou za sputnik. A přiznejme si, tato samotná spekulace se jeví jako poměrně dost divoká ve vztahu k tomu, že, jak je dobře známo, informace o tom, že s svrbětickým skandálem mělo, měla co dočinění Ruská tajná služba už kolovaly mezi, mezi novináři a nejspíše i, i, i v zahraničí v té době, když, když se o té cestě Jana Hamáčka do Moskvy rozhodovalo. Takže představa, že by mohl něco utajit, je dosti, dosti naivní v tomto smyslu. Takže i, i, v, i, i z tohoto pohledu, ten článek seznamu vyvolává spíše více otázek, než jich, než jich zodpovíde.
0: No, abych předal i druhou stranu, tak Janek Kroupa včera v podcastu Maria Bastlové říkal, že celá ta akce je vlastně divoká a jaké jiné vysvětlení čekáte než divoké u takovéhle šílené akce. Každopádně zajímá mě jedna věc, ten text nemá vlastně žádnou přímou citaci nějakého účastníka, který by potvrzoval informaci nebo to tvrzení redakce, což byla taky hlavní výtka vicepremiéra Hamáčka. Jak velký je to problém v takovýchhlech textech, které mají takhle zásadní zjištění?
1: No, nejsem si jistý, jestli je to opět možné nějak paušalizovat, spíš bych postupoval případ od případu, ale je pravda, že pokud tam nebyla ani jedna citace, byť anonymní, tak dá se to tu míru důvěryhodnosti možná zbytečně snižuje. Pokud Janek Roupa s těmi lidmi mluvil, nepochybně si ten rozhovor nahrál a nepochybně není problém v takovém případě použít citaci, být samozřejmě anonymizovanou. Nevím, ne, ne, netuším, proč tuto formu v, v, to, v tom textu autoři nezvolili. Zbytečně tím podle mého soudu nahrávají kritice a, a podezřením, že to tady není tak, jak, jak oni říkají. Jo, já to vidím vidím stejně. Myslím
2: si, že opět nalese stanovit nějaké univerzálně platné pravidlo, ale ty citace mají jednu velkou výhodu a ta je, že snižují nebezpečí ztracenosti v překladu. Jestliže parafrázujete to, co řekl druhý člověk, tak to taky znamená, že do toho projektujete to, jak tomu rozumíte, té jeho větě. A jestliže někdo někdo třeba artikuloval nějaké rozhorčení nad nad politikou nebo nějakými názory nebo postoji Jana Hamáčka, tak to ještě nemusí znamenat nutně, že, že třeba popisoval nějakou realitu. Že? To, to, to nejsme schopni posoudit, protože vlastně nevíme, co ti lidé říkali. Takže tohle problém skutečně je. A ta anonymita by tam, dle mého soudu, není důvod, proč by tam nemohla být. Jo? Ta citace se vždycky dá vybrat takovým způsobem, abychom nevěděli,
0: který z těch účastníků to byl. No a Honzo, kdyby to nešlo, tak jak se k tomu má novinář postavit? Když si je stoprocentně jistý důvěryhodností těch informací a svých zdrojů, ale zároveň z jakéhokoliv důvodu prostě nemůže ani jmenovat, ani třeba citovat, aby to z těch slov nikdo nepoznal. Jak se k tomu má postavit? Tohle není správná cesta, kterou zvolil Janek Kroupa.
2: V takovém případě samozřejmě, jo, ale říkám, nevíme. Jo, to, to jsou přesně, těch otázek je v velké množství. A Já bych začal, nebo myslím si, že ta diskuze by se skutečně měla odvíjet primárně od toho, co, co jsme před chvíli říkali a jak říkal Václav, to není investigativní reportáž. Jo? Kdybych to vzal do, do, do semináře, k, co máme prostě pro naše studenty, tak bychom asi první věc vždycky učím v té, v té etice vždycky říkám, než si začnete pokládat etická, etické otázky, řešte, co je to za žánr. Ať víte, vlastně, s čím se potýkáte. A tady, jako si myslím, že to nenaplňuje ty standardy toho žánru. A myslím si, že dlouhodobě s tím nebo dlouhodobě, řekněme, v poslední době se domnívám, že, že to dost polevuje. V tom českém novinářském prostředí obecně nějaká konzistentnost, ta investigativa často se redukuje právě na sdělování informací. Jo? Ale novinář není informátor, novinář přináší zprávu, která má ještě nějaké další charakteristiky, kromě toho je ověřenost musí být ucelená jo? a tak dále. Takže já si myslím, že tady je jádro toho problému. Byl bych nerad, kdyby se to celé potom ve výsledku jako redukovalo na to, zda tam je citace, nebo tam není citace. Jo, tohle není vůbec jako to hlavní, co by se mělo řešit ve vztahu k tomu, jestli je to dobrá novinařina, nebo
0: ne. Já se možná zeptám ještě jinak. Co jste si z toho textu se svým kritickým myšlením vzali jako čtenáři? A buďte konkrétní, prosím, Václave.
1: Já jsem si toho určitě. To, že nepochybně došlo k nějaké schůzce, na které byly probírány věci, o kterých se veřejnost neměla dozvědět. Tam je zcela, nebo myslím si, že velmi jasný, výrazně nepochybný motiv ze strany vicepremiera Hamáčka nějakým způsobem dál jaksi, pracovat s. Tím problémem, který má od doby vrbětické kauzy, tím obrovským reputačním problémem, který vyvstal tím, že se snažil vysvětlit tu svoji cestu do Moskvy tím, že šlo o, nějaký, o nějakou kamufláž, čemuž neuvěřil prakticky nikdo. Ani z, ani z řad opozice, ale myslím si, že ani z řad, z řad vládních poslanců, tím se tedy Hamáč, vicepremiér Hamáček do značné míry zdiskreditoval a jeho důvěryhodnost v očích veřejnosti je na minimum. Navíc ještě si v úvozovkách přilepšil tím, že si vzal jako náměstka na ministerstvo Michala Haška, tedy člověka, který určitě patří nebo je, 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 je takovým zosobněním, politika, který má velmi volný vztah k pravdě a a k faktům. Takže jinými slovy, je jasné, že ten zájem ze strany médií o to, co se vlastně odehrálo, je je logický a Um, myslím si, že Janek Kroupa má v ruce nějaké dokumenty, nějaké materiály, které naznačují jist, jisté dekalé jednání nebo prostě pro, problematické jednání při nejmenším ze strany ministra Hamáčka. ale to všechno dávám do závorky, protože k tomu je potřeba vzít v úvahu, do jaké míry tyto informace skutečně mohou přesvědčit veřejnost a mohou prospět veřejnému zájmu, což je tím hlavním kritériem jakéhokoliv investigativního počínání. A ve chvíli v situaci, kdy není novinář schopen tu veřejnost přesvědčit o tom, že. To, co, co přináší, je skutečně, skutečně pravda, že to je fakticky podložené, no tak může ohrozit samotný motiv toho, toho, toho jednání a toho, toho, toho té investigativní práce.
0: Jak jste to rozklíčoval vy, Honzo? Co je pro vás ta zpráva, kterou jste si uložil do mozku jako něco, co je pro vás důvěryhodné? Rozumíte, je to chaos, spousta posluchačů mi, během v psala a jak to teda je? Jak to vnímat, Filipe? Jak to interpretovat? Tak jak to se svým vzděláním a se svým kritickým myšlením máte vy v tomto konkrétním případě?
2: Tak pokud tedy zůstanu skutečně u té roviny O co jde v tom článku? Vynechám teda tu, tu, tu rovinu no, žurnalistickou, řekněme. E, tak první věc, která automaticky mi, mi z toho jako vylezla, e, jako ta zpráva, je, že skutečně přiostřuje a, a, a při, přituhuje v tom, řekněme, předvolebním boji. Ona to je floskule předvolební boje, ale skutečně ta, ta politická situace dneska je velmi vyostřená na, vše, na všech různých úrovních, které asi tady nemusím zmiňovat. E, takže, se, takže první věc, která mě napadla, bylo právě to, že jsem si začal říkat, a, a hele, tak. E, tak tohle bude ještě velmi jako zajímavý, protože skutečně za prvé je vidět, že nejenom že Jan Hamáček očividně dělá velmi nešťastné, když řeknu velmi mírně politické kroky, ale že vůbec komunikace mediální vlády v tak v tak důležité, v důležitém případu jako jako souvrbětice je vlastně strašně tristní. Už už vlastně od té tiskové konference kolem toho bylo ohromné množství různých spekulací, dohadů, samozřejmě, že do toho vstupuje Zeman, který, který do toho přináší ještě jiný vítr, ale ta vláda se vším tady tím může počítat. A jestliže se kdysi dávno, a teď už je to hodně dávno, hovořil o tom, že Andrej Babiš je vlastně mediálně velmi zdatný a je schopen svůj úspěch vytvářet právě proto, že má kolem sebe velmi dobré PR oddělení, tak v takovýchto chvílích se obávám, že už jsme svědky toho, že to prostě neplatí a není to prostě pravda. Jo, ten, ten, obraz, ten obraz té reality je rozostřený mimo jiné i proto, že samotná ta vláda není schopná komunikovat ty své kroky. A my vlastně netušíme, jestli to neudělali, protože museli, že to, to sdělili veřejnosti, že už to na ně tak tlačilo, nebo jestli to náhodou nebylo, že chtěli odvrátit pozor od něčeho jiného, jo, tak tohle mi běželo hlavou, když jsem to četl.
0: Pojďme dál, pojďme k těm důsledkům. Jak na vás způsobilo vysvětlení vicepremiéra Hamáčka? On během včerejška ty informace popíral, dneska na tiskové konferenci dokonce oznámil, že podá trestní oznámení na autorité reportáže kvůli šíření pomluvy, kvůli šíření poplašné zprávy a poškození cizích práv a zároveň podá civilní žalobu na vydavatele seznam zpráv a bude požadovat 10 milionů korun jako odškodné. Co si z tohohle odnést, Václave?
1: Já si myslím, že něco jiného je oznámit, že podávám trestní oznámení a něco jiného je takové oznámení skutečně podat. V tom bývá u nás ve české politice poměrně velký nepoměr. Často vidíme politiky na tiskových konferencích hlasně prohlašovat o tom, že podávají trestní oznámení a nakonec to tak nějak vyšumí. Takže to si myslím, že bude jeden jeden z indikátorů, toho, do jaké míry tady skutečně důvěřovat seznamu a Janku Kroupovi, a do jaké míry je tam jakási pochybnost o tom, jestli to všechno proběhlo tak, jak ten článek říká. Jestli, jinými slovy, jestli skutečně ten, to trestní oznámení podáno bude, a jestli bude podána i ta civilní žaloba, samozřejmě. A tady bych se ještě u toho bych se zastavil, protože to si myslím, že je velmi důležité. Bez ohledu na to, co si myslíme o té reportáži jako takové, tak já vnímám ten krok ministra Hamáčka jako velmi nebezpečný ze strany, ve, ve smyslu ohrožení novinářské svobody v České republice, protože samozřejmě na na civilní žalobu má má právo každý, ale trestní oznámení to je instrument, který by se měl používat skutečně velmi velmi uměřeně, pokud vůbec Evropská unie a celá řada jiných států západního světa má na tyto věci poměrně jasný názor a pomluvu ze ze svých trestních zákonníků odstranila. U nás v České republice pomluva zůstává přes opakované snahy stále součástí trestního zákonníku. Je to problém, samozřejmě je to problém pro novináře, pro média, která můžou být tímto způsobem zastrašována ze strany politiků a také se to to děje. Mimochodem zajímavost, kterou je potřeba dobré zmínit, v parlamentu byla byl pokus, existoval pokus o odstranění pomluvy z trestního zákonníku a zajímavé je, jak s tím přišel, přišli s tím poslanci sociální demokracie před dvěma lety, v roce 2018, navrhovali tady výjimutí pomluvy z trestního zákonníku a právě s poukazem na to, že trestní čin pomluvy, a teď cituju, je rovněž možné zneužít v politické diskuzi či proti nezávislým médiím, novinářům. Takže to si myslím, že je takový, takový paradox, že tři roky poté, kdy teda mimochodem tento zákon v tomto, v tomto znění nakonec neprošel, tak předseda sociální demokracie používá přesně tento, tento nástroj jako jistou formu nátlaku na, na, na svobodná média.
0: Vnímáte to Honzo stejně jako Václav? Je to nebezpečný krok žalovat média, i když je to tak velká zpráva, kterou zatím nikdo z nás nedokáže ověřit? I když se o to snažíme už několik hodin, i my v deníku N samozřejmě.
2: No tak jako já si především myslím, že je to další doklad toho, že skutečně Jan Hamáček vůbec jako netuší, co má dělat. Jo? A teď nemyslím <laughs> politicky, ale, ale myslím tím i ve vztahu ke svému obrazu v médiích. A myslím si, že jestli si dovolím být takovou soukromou poznámkou. Myslím si, že jeho. Mediální schopnosti se vyčerpaly červeným svetrem nebo červenou mikinou na, na jaře loňského roku a od té doby nemám dojem, že by, že by předvedl, že by byl schopný jako nějak adekvátně reagovat na to, co se v tom veřejném prostoru ve vztahu k jeho, k jeho osobě objevuje. Čili ať už to podá nebo ne, přičemž tady bych přesně držel to, že on to taky podat nemusí, to trestní oznámení. Tak já to vnímám především jako, jako snahu okamžitě zareagovat a nějakým způsobem vlastně zvrátit to, to co se vlastně děje v jeho neprospěch. Eh, souhlasím s tím, že eh, ve vztahu k žalobám, které mohou být podávány na média, je potřeba rozlišovat to, když eh, někdo žaluje médium, eh, že mu byla způsobena újma, třeba tím, že se eh, objevila nějaká, nějaká zpráva nebo nějaká informace, která soukromé osobě přitížila a tak dále. No, to, jsou, to jsou dost vážné případy často, nejenom v bulváru, ale, ale i v takzvaných seriózních médiích. Eh, to, jsou, to jsou věci, které samozřejmě eh, na to lidé nejenom, že mají právo, ale myslím si, že je správné, že zároveň používají nějakou obranu vůči uči neetickým, řekněme, praktikám médií. Ale ta trestní rovina je úplně něco jiného. A, a především si musíme uvědomit, že svoboda tisku, která je takovou jako floskulí, vycházející z nějaké tradice, která navíc ještě pro, pro nás, pro čechy je pořád trošku jak vlastně cizí. Protože ty, 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 ta česká média se po celá desetiletí formovala kolem trošku jako jiných, jiných hodnot. Tak ta svoboda tisku je spojená vlastně s tou představou té té veřejné debaty, veřejné diskuze nebo veřejné sféry, do které které by se mělo zasahovat jenom v tu chvíli, kdy se se hroutí, kdy tam vstupují třeba to, čemu říkáme hate speech, to znamená, kdy tam vstupují nějaké invektivy a osobní útoky na místo argumentů a faktů a tak dále. Ale rozhodně, nelze trestním oznámením trestním chtít umlčet médium, které přineslo nějakou informaci. To si myslím, že je přesně velmi nebezpečné, a je to velmi nebezpečné nejen na úrovni toho, že se mohou bát ta média, ale vlastně úplně to narušuje, narušuje tu představu o tom, jakou roli ta média plní ve společnosti.
0: Šéf-redaktor Jiří Kubík napsal, že seznam zprávy jsou připraveny pravdivost svých zjištění prokázat v případném soudním řízení. Jakou má šanci pan Hamáček tenhle spor vyhrát? Já vím, že záleží na důkazech, záleží na tom, jestli trestní oznámení nebo tu civilní žalobu opravdu podá, záleží na tom, co se zprávy reálně mají. Ale ptám se obecně, známe už v českém prostředí nějaký takový precedens, Václave?
1: Já právě pátram v paměti, jestli něco takového už proběhlo, jestli nějaký precedens existuje... Mám pocit, že byl tady nedávno rozsudek týkající se novináře Mladé Fronty dnes přibyla, který byl zažalován. A teď už nevím kým. Myslím, že ano, bývalým ministrem Chovancem také na ochranu osobnosti a mám pocit, teď teda 100% to nevím, ale domnívám se, že soud se postavil na, na, na přibylovou stranu, čili že, že tu ochranu osobnosti neuznal v případě chovance. Ale to se samozřejmě odvíjí od těch konkrétních kausů, od těch konkrétních příkladů, pří, příkladů respektive důkazů, a materiálu, které má ten soud k dispozici, se kterými může nějakým způsobem operovat. Uvidíme, uvidíme, co se ještě objeví. Já pořád čekám v této kauze na nějaký druhý krok ze strany seznamu, ze strany redakce. A přišlo by mi to upřímně řečeno i logické, jaksi komerčně. To znamená samozřejmě komerční médium. A takovéto kauzy se poměrně často natahují z, z, z hlediska jejich podávání veřejnosti Prostě zkrátka, protože čtenáři potom udrží pozornost a, a to médium na tom v viděla. Takže já čekám, že se objeví nějaký, nějaký další článek, nějaké pokračování, které přinese nějaké matatelnější důkazy, než které jsme zatím tedy zatím slyšeli nebo o kterých jsme si mohli přečíst. Novinář Kroupa se vyjádřil v tom směru, že samozřejmě bude držet tu anonymitu zdrojů, což by by pochopitelně v případním soudním sporu mohl být problém, protože soud může nařídit de anonymizaci zdrojů. Pakliže se domnívá, že novinář tím zatajováním zdrojů, utajováním zdrojů pomáhá nějakému závažnému trestnému činu. Na to už jaksi precedentní rozsudky jsou v Českém právu. takže tam by pak nastal ten, ten konflikt a, a otázka, jestli by k tomu uh, odtajní došlo. Ale v zájmu, celé kauze, v zájmu veřejnosti by bylo, aby, aby tak daleko až dojít nemuselo, nemuselo aby, aby to ne, ne, neskončilo až u toho soudu a, a aby seznam, já, já v to pořád doufám, že seznam má v ruce ještě nějaké eso, které, které vytáhne.
0: Myslím, že doufají všichni novináři, že to řemeslo zůstane bez poskvrny. Já jsem udělal během toho, co jste mluvil, rychlý fact checking a vzpomněl jste si správně, máte pravdu obvodní soud pro Prahu 4 rozhodl, že novinář Marek přibyl v tom publikovaném článku nepomluvil bývalého ministra vnitra Milana Chovance. Ale pojďme zpátky. Jak toho textu od seznam zpráv využila opozice? Já jsem zaznamenal, že už se začalo mluvit o vlasti zradě, o tom, že by měl Jan Hamáček rezignovat a tak dále. Mimochodem, pan Hamáček dneska taky oznámil, že od nich požaduje omluvut. Jak vnímáte ten fakt, jakým způsobem to ovlivnilo tu vnitropolitickou scénu? A tady ještě znova připomeňme, že že nás zanedlouho čekají podzimní parlamentní volby.
2: Já si myslím, že to je přesně další polínko do ohně, nebo nebo jakou jakou metaforu, jaké podobenství použijeme pro to, co se se děje vlastně v tom velmi politicky-dynamickém období určitě někdy od, od začátku tohoto roku. E, opozice samozřejmě se chytá úplně jakékoliv možnosti, kterou e, zcela logicky, já jim to nemůžu vyčítat, protože e, je, to, je to vlastně docela logická nějaká strategie, jak to nafukuje že, a vytváří z toho okamžitě velké téma. Já osobně, nejsem politik, jo, ale já osobně bych byl opatrný. Já bych slovo vlastně rada nevytahoval ve chvíli, kdy je to prostě zahaleno takovým, takovým tajemstvím. Takže ano, je to vlastně logické nebo srozumitelné chování opozice, která velmi silně tlačí pro mě možná až moc v určitých chvílích na to, aby buď vláda odešla nebo nějakým způsobem došlo k nějaké nějaké změně v tom rozložení těch politických sil. Ale jak říkám, podle mého soudu je to vlastně součást nějaké větší hry ve které do jisté míry asi úplně si myslím, že nejde jenom o to, co se dělá na té schůzce. Jo, my to vlastně zažíváme už, už od té chvíle, kdy se, kdy se začalo řešit, jak funguje očkování, jak funguje rozvolňování. Jo, je to nějaký pro mě je to nějaký dlouhodobý řekněme dlouhodobá hra. Teď nemyslím hra ve smyslu, že je to jenom iluze, Ono to je velmi vážné ta hra, ale, ale je, to, je to nějaký soubor nějakých taktik, které se v tom prolínají. A proto proto vlastně jako bych byl velmi opatrný, protože my vůbec netušíme, zda někdo z těch účastníků té schůzky není do té hry taky zapojen. To nevíme. Jo, já je neobvinuji, to, to vůbec nechce, aby tak vyznělo. Jenom chci říct, že to je, právě, to je právě ta věc, kterou my nevíme. A to stejné je potom ze strany na Hamáčka. My vlastně vůbec netušíme, kam ty jeho kroky míří. Samozřejmě můžeme mít nějaký svůj soukromý názor na jeho politickou zdatnost, kterou já osobně jako ten názor mám docela nízký, abych byl upřímný. Ale druhá věc je, že pořád velká část toho, co se děje je v tom utajeném režimu, nebo je vlastně utajovaná, protože to nějakým způsobem vždycky souvisí s mezinárodními, ale i národními bezpečnostními otázkami. A můžou tam být v pozadí ještě další Další věci, do které část opozice možná vidí, možná ne. Jo. Takže říkám, ten terén je fakt skutečně velmi nepřehledný, takže ono možná opozici skutečně nezbývá nic jiného, než vytáhnout nějaké velké slovo, jako je vlasti zrada.
0: A když mluvíte o těch větších hrách a taktikách, tak ještě poslední věc, neméně důležitá, naopak bych řekl velmi zásadní. Nakolik tenhle chaos pomohl propagandě Kremlu? Václave?
1: Jakýkoliv chaos pomáhá propagandě Kremlu, nepochybně i tato kauza bude nějakým způsobem přepracována, transformována způsobem, který bude vyhovovat geopolitickým zájmům vlády Vladimíra Putina. Nepochybně tak tyto dezinformační narrativy už, už, už jsou rozjeté. A tady si myslím, že zase existuje jisté riziko, že tím, jak opozice naskakuje na, na, na tyto skandály, s takovou jaksi vervou a ochotou používá ta slova o vlasti zradě, o vele zradě, jak jsme slyšeli, tak riskuje to, že jednak ta pozornost veřejnosti se trochu otupí, pokud bude každý každý takový čin, například vlasti zradou, ale samozřejmě riskuje i to, že pokud v případě, této kauzi nedojde k nějakému finálnímu potvrzení těch uh, tvrzení nebo těch, těch uh, spekulací o motivaci vicepremiéra Hamáčka. No tak uh, i ta opozice určitým způsobem riskuje ztrátu, ztrátu důvěryhodnosti a ztrátu politických bodů, bodů u veřejnosti. Já si navíc myslím, že možná dělá opozice i trochu chybu v tom, jak se zaměřuje na tu osobu vicepremiéra Hamáčka. Tímto skandálem se vlastně překrývají ty skandály předchozí, které z mého pohledu jsou mnohem zásadnější. Ten celý vrbětický skandál, účast Ruské tajné služby, to je něco tak neuvěřitelného, bezprecedentního, že to samo o sobě by mělo vystačit opozici na to, aby se vymezila dostatečně vůči vládě a tedy nabrala ty politické body. Obávám se, že zbytečně možná personalizuje tu celou problematiku na tu osobu vicepremira Hláčka, který je, přiznejme si to, předsedou strany s volebními preferencemi na hranici vstupu do sněmovny. Nebo možná uši pod ní. Nejsem si tady jistý, do jaké míry je to z jejich strany úplně taktické.
0: No moment, ale či je to zodpovědnost, že toho chaosu a jak říkáte zakrývání podstatných věcí teď Kreml využívá, i když to tím textem třeba nebylo záměrně myšleno? Jako, stávají se novináři součástí geopolitických nebo spravodajských her, ve kterých by prostě neměli co dělat z podstaty své profese?
1: tak tomu se nedá úplně vyhnout. Ať novináři dělají to, či ono, ať pracují poctivě, eticky a a důsledně, nebo nebo ne. Zkrátka, my jsme v určité informační válce, to slovo válka je možná také zbytečné nebo přehnané, ale zkrátka je to to nějaký konflikt, který má svoji informační rovinu. A jediné, co mohou novináři dělat, aby se nestali součástí nějakých her, tak, nebo aspoň minimalizovali to riziko, které z toho plyné, tak je snažit se tu zpráci dělat co, co nejvíc poctivě a, a ne, nenechávat nějaký prostor těm, těm pochybnostem. Což není nezbytně kritika toho, co teď se znám, ale obecně platí, že čím víc otazníků, čím víc nejasností, tím více prostoru pro dezinterpretace a dezinformační narrativy, což je disciplína, ve které Kreml skutečně vyniká.
2: Mně se vlastně líbí ta představa toho novináře jako někoho, kdo je spolu zodpovědný za úroveň té veřejné diskuze nebo té veřejné sféry. To neříkám proto, že bych vlastně říkal, že za to můžou novináři, tak to nemyslím. Spíš chci říct, že podle mě není úplně správné pohlížet na novináře jako na jednoho z mnoha aktérů, který prostě jenom přináší informace. Toho ta média mají velmi výrazný podíl na tom, jak ta veřejná diskuze vypadá. A součástí té novinářské práce, o tom jsme hovořili na začátku, je vlastně i vytvářet nějakým způsobem srozumitelnost té situace. Jo, Já neříkám vysvětlovat nezbytně, protože možná to vysvětlení tady neexistuje, ale řekněme dávat co nejvíc nástrojů té veřejnosti nebo těm aktérům té veřejnosti, aby se buď jejich názory mohly osvědčovat, to znamená být kvalifikovaným oponentem, anebo aby ten čtenář nebo divák mohl, mohl vlastně porozumět souvislostem. Když to takhle jako zjednoduším. A tohle je věc, která dle mého soudu může do jisté míry potom snižovat nějaké riziko toho, že že se hraje ve prospěch nějaké strany v tuhle chvíli. Ta geopolitická rovina je samozřejmě tady velmi velmi silná, protože je to pořád napojené na to Rusko. Ale s touhle představou, kterou jsem teď řekl, souvisí i to, že přesně žádný novinář není odloučen od společnosti, v níž žije a my žijeme v globálním světě, který je součástí nějakých geopolitických, geopolitických her a souvislostí a je tomu tak vždy, jo, je tomu tak i ve chvíli, kdy třeba novinář zvažuje, jakým způsobem bude psát nebo točit o očkování, když víme, že se velké části světa očkování nedostává, protože samozřejmě ta naše pozornost je zaměřená na západní svět nebo řekněme ty bohatší státy a v našich médiích se prakticky vůbec nereflektuje nebo jenom třeba otázka nějaké globální solidarity a tak dále. To jsou témata, která nechci uměle to vnášet, jenom to dávám jako příklad toho, že i taková dostředivá věc, jako je otázka toho, jak se u nás očkuje, má má vlastně nějaké globální souvislosti. To ti novináři, se domnívám, jsou povinni vlastně do toho vnášet tenhle pohled.
0: Tak možná ještě závěrečná otázka, co by teď pomohlo? Vy na jednu stranu říkáte, že seznam zprávy by, nebo čekáte, že že výjdou s nějakým dalším zjištěním, nebo že ukážou nějakou citaci, že že té veřejnosti ukážou ještě něco jiného. Na druhou stranu říkáte, že ochrana zdruhu je velmi důležitá, že je to velmi nebezpečný krok podávat trestní oznámení nebo žalobu na novináře. Tak co by mělo být tím správným vyústěním, aby ta veřejnost znala ty správné informace, abychom se tady netopili v tom chaosu?
1: Já si myslím, že by seznam měl v každém případě vydat nějaké pokračování toho, s čím čím přišel. Ať už to bude pokračování, ve kterém zazní tedy názor a respektive potvrzení té interpretace ze strany přímých účastníků schůzky. A teď nemyslím, že by to zveřejnil seznam proti jejich vůli. Samozřejmě mělo by to být... No
0: ale oni to odmítají, jak píše seznam.
1: Může se stát, že někdo z těch účastníků si to rozmyslí a prostě půjde na veřejnost. To nemůžeme vyloučit, byť se to jeví jako poměrně dost nepravděpodobné. Ale pokud by to teda nenastalo, no tak aspoň to, jak jsme se o tom bavili, tento prvotní článek, který já vnímám spíše jako určitý prolog předmluvu k tomu celému skandálu, tak by měl být doplněn skutečně hlubším investigativním rozborem celé té situace. Nastíněním na těch vztahů mezi těmi jednotlivými aktéry, naznačením určitých partikulárních zájmů, které tam, tam mohou být. E, to je, myslím si, jediná cesta, jak čtenáře přesvědčit, že e, v uvozovkách novináři svou, svou práci no, e, odflákli a že mají zájem jít po tom problému více, více do hloubky. Ale. Pokud to zůstane jenom na této úrovni, to znamená jeden článek stručný článek s anonymními zdroji a, a dál už jenom ten soud, tak se obávám, že to eh, nakonec té věci spíše, spíše uškodí než, než prospěje a, a redakce seznamů bude mít určitý problém.
0: Honzo, jaké je to vaše teoreticky ideální rozřešení téhle situace?
2: No. Eh... Ono asi neexistuje, jo? ideální rozřešení, to už já si myslím, že právě na to už je jakoby pozdě, ale v zásadě tohle je začátek, jo? tohle je začátek v investigativní práce, když se něco takového zjistí, takže tady si myslím, že jsme s Václavem zajedno a důvod, proč jsme zajedno je podle mě také ten, že je to úplně základní nějaký, nějaká novinářská úvaha, kterou, kterou ten investigativec vlastně dělá. Jo? Teď má nastoupit analytická práce, teď má nastoupit právě, právě to, kvůli čemu má smysl číst noviny. No, protože jinak nepotřebujeme noviny a stačí Twitter, kde se to jako objeví, že, že něco takového se zjistilo. Takže tohle je podle mě ideální situace. Samozřejmě, co se bude dít v politice, je druhá věc. Vidíme, že samozřejmě to velmi dynamicky se to vyvíjí. A, a co budou dělat účastníci té schůzky, je taky otázka, protože v tuhle chvíli se to jeví tak, že spíš jsou velmi zdrženliví, až, až je to tak na úrovni, že vlastně ten čtenář, který tak přechází mezi různými servery a novinami, má dojem, jako že je. Málo indicí, které by podporovaly to tvrzení seznamu. Jo? Čili ideální řešení by samozřejmě bylo, kdyby někdo sebral odvahu a řekl: Hele, já na to kašlu prostě kariéra, a jde někam, tohle je státní zájem a já to říkám úplně otevřeně. Tohle by bylo nádherný, ale zase nechci nikomu hovořit prostě do, do, do jeho života. A navíc jsou to lidé, kteří jsou v nějakém služebním poměru a jsou taky vázáni nějakými právními, právními normami, které jim zakazují prostě takové věci hovořit. To taky musíme brát v potaz. Takže ano realisticky to vidím na to, že teď by novináři nejenom záření se s nám zprávili, ostatní měli rozkrývat ty, ty vztahy a ten kontext.
0: Budeme se o to snažit. Hosty Studia N byli mediální odborníci Václav Štětka a Jan Motel. Pánové, moc vám děkuju za tu vaší analytickou práci a za to, že jste se pokusili o nadhled nad tím současným chaosem. Mějte se moc hezky. Naschledanou.
1: Vy taky. Naschledanou. naschledanou.
0: A teď už jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Prezident Miloš Zeman podepsal novelu volebního zákona. Ta zavádí nový model přepočtu hlasů na mandáty. Upravuje také kvóra pro koalice. Chemička Deza si zadala u Brněnské univerzity vyhotovení znaleckého posudku ke kauze Bečva. Za posudek holding zaplatil víc než milion korun. Má odpovědět především na to, zda mohla chemička do řeky vypustit jedovaté látky. Evropská agentura pro léčivé přípravky zahájila průběžné hodnocení vakcíny proti COVID-19 od čínské společnosti Sinovac. V Evropské unii zatím nebyla žádná čínská vakcína schválena. Pouze Srbsko a Maďarsko povolili použití přípravku od firmy Sinopharm. Ministr zahraničí Jakub Kulhánek pro Českou televizi přiznal, že na schůzce s vicepremiérem Janem Hamáčkem byl. Výměna s Ruskem se tam podle něj ale neřešila. A předsedové stran v koalici Spolu, tedy ODS, KDU, ČSL a TOP 09, se odmítli omluvit vicepremiérovi Janu Hamáčkovi za výroky související s kauzou Vrbětice. A na závěr. Ještě jízlivá poznámka. Společnost Facebook odmítla obnovit Donaldu Trumpovi přístup na jeho účet. Ten mu zrušila po lednových útocích na Kapitol. Bývalý prezident Spojených států už na to reagoval a my jsme získali unikátní záznam. Naslyšenou zítra. Partnerem podcastu je Dramox.cz, stovky divadelních představení na jednom místě. Nyní i jako televizní a mobilní aplikace. Dramox.cz, vaše divadlo online.